0: Bueno, bueno, pues una persona en vivo. Si esto va bien, vamos a ver si no la lío como la próxima vez. Saldrá una entrevista muy, muy interesante. Por fin, después de muchísimo tiempo, os voy a dar aquí una pistilla. Ahí está el Barner. Y si no me estoy equivocando, ya empiezan los comentarios. Vale, me decís, por favor... Hombre, Valteresa, estás en todo, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado. Confírmame, por favor, no sé si se me ve y se me escucha bien, volumen y todo. Tengo un cobaya, pero está esperando. Entonces, si me puedes decir en, en el chat si esto va bien, te lo agradezco. Y mientras tanto voy preparando un momentito esto. Voy a poner el móvil en silencio para que no me interrumpa, que ya conocéis la ley de Murphy. Seguro que si empiezo... Se ve y se escucha de maravilla. Ay, así da gusto empezar el día, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos a hacerle competencia a Jordi. Espera un año, un año, que le he dejado de un año de ventaja y ahora le voy a coger yo. <risa> es broma, es broma. Bueno, vamos a, a ver... Dame un minutito de reloj. Voy a, a eliminar el vídeo que tenía antes preparado. Vale, lo dejo ahí. Y me preparo una pequeña presentación, si todo va bien para empezar el podcast. La idea es grabarlo, hacer un podcast interactivo con vosotros, en este caso contigo, Valteresa, es un podcast personal dedicado. ¿eh? Muchas gracias. Y si todo va bien, subir el audio a, a iBox y a partir de ahí que se distribuya. ¿De acuerdo? Eh, el tema lo tenéis ahí en el Barner, pero bueno, antes de nada quiero hacer una pequeña presentación. ¿Vale? Todos... Hemos oído hablar sobre los asistentes virtuales. De hecho, una época en la que se puso como de moda y parece que ya ha pasado, que era una ola más, ¿no? El estilo metaverso y todo este tipo de cosas. Y se arrancaron, pues, Apple con Siri, Google con el asistente de Google, Cortana es de Microsoft, incluso, eh, si os acordáis, Samsung también empezó con Bixby, que le dedicó... Un botón incluso al Note 9, un botón dedicado que luego no se llegó a usar para nada, no no funcionó y parecía que estaban un poco como en desuso. Sin embargo, hoy, viernes 18, que empieza el Black Friday y demás, todos estáis ahí mirando Amazon, dices, jolín, pues yo siempre he tenido ahí la duda de si me lo pillo, no me lo pillo, esto sirve, no sirve, ha pasado de moda o no... Bueno, antes de que os arranquéis, comentaros que todos dudamos si vamos a usar el móvil para algo más que llamar. ¿Para qué quiero un teléfono móvil si solamente lo voy a usar para llamar? con mucho para llamar en el coche, si apenas yo correos electrónicos no mando, que no soy directivo. Y hoy en día, el móvil... Es tu agenda, es tu calendario, es tu despertador, es tu centro de comunicación tanto por escrito, por llamada como por videollamada, el correo electrónico, es tu radio reproductor multimedia, lo que era un videoclub y el reproductor de MP3 todo en uno, es tu cine gracias a las aplicaciones, es tu podcast, es tu GPS tu linterna para cegatos como yo, tu consola de juegos, tu cámara de fotos, es tu tarjeta de crédito porque lo usas para pagar, no necesitas sacarlo, es tu diccionario, traductor, enciclopedia y un larguísimo ETC en función de las aplicaciones que le instales. Todo esto que hoy nos parece impensable, incluso puede ser tu centro de trabajo o el centro neurálgico de tu punto de trabajo, el móvil, se puede hacer con los asistentes o casi todo. Y muchas veces lo que hacemos es desuso, no lo sabemos exprimir, quizá porque no nos lo han explicado, quizás no le hemos tenido tiempo, pero los que llegamos a una edad, cierta edad en la que estamos intentando terminar de cuidar de nuestros hijos, pero ya nos están empezando a caer deberes para cuidar a nuestros padres, la idea de tener un asistente virtual y tener un método de comunicación con ellos muy distinto o un poco distinto a un móvil, que vamos a desgranar, me parece súper interesante. Por eso eh, vamos a hablar con una persona que es periodista, escritora, divulgadora, Pionera en el, en el área de las comunicaciones, que comenzó en 1993 con marketing online. Daba cursos de, de, de virtual, comunicación virtual de marketing. Es, además, escritora tecnológica, consultora, profesora, conferenciante, ponente habitual y tiene unos sencillos estudios, eh, que voy a leer, en ingeniería superior. Licenciada en Ciencias de la Información y de la Comunicación por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Innovación Periodística por la Universidad Miguel Hernández de Elche, y ha destacado a lo largo de todo el tiempo en su capacidad para transmitir todo este conocimiento. Buenos días, Mar, muchísimas José. gracias. Hola,
1: José, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy bien, aquí encantado, se va sumando gente. Yo no, no voy a poder leeros mucho en el chat. Hombre, Iñaki, un abrazo, Iñaki Granados. Es Rindetic y Valteresa y Vato. Jolín, Vato, un saludo. Ay, los cuatro perennes. Bueno, os lo he presentado. Vamos a hablar de los asistentes. Asistentes virtuales que en su momento se pusieron como un poco de moda. Parece que han quedado un poco al lado. Y hoy están de oferta. Minuto y resultado. Estamos aquí. Amazon tiene el Echo Show 5 de segunda generación. rebajaillo. Estáis todos pasando la oferta a 35 pavos y demás. Pero, para empezar, los asistentes han pasado de moda. Algunos han quedado en el camino. Realmente son funcionales. Mark, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que, que han pasado de moda todos aquellos que solo sean, eh, que no tengan pantalla. Es decir, que, que quien ahora quiera aprovechar el Black Friday precisamente, que, que es un buen momento para hacerlo precisamente, pues uh -huh. debería comprarse claramente un asistente de voz, un asistente inteligente con pantalla. Yo además recomiendo uno en particular para empezar y no tengo... Eh, afiliados, es decir, no, no tengo acciones de Amazon, nada de, uh -huh. creo que es porque es el que mejor funciona.
0: De acuerdo. Muy bien, bueno, yo me he basado en. ahí, a ver si lo enfoco bien en este libro. Guía de Alexa para toda la familia. Me hace el efecto buque, ahí, desenfoque, que es el, el que has escrito tú, 324 páginas desgranando la tecnología. Y todo lo que hay detrás de los asistentes. ¿Cómo te lo preparaste? Porque me estabas comentando cuando lo estabas escribiendo y dije, me he metido en un grupete de desarrolladores, etc. Hace... Tú que eres concienzuda, ¿cómo te lo has preparado?
1: ¿Cómo me lo preparé? Pues fue mucho más complicado de lo que yo pensaba, ¿sabes? Porque inicialmente, bueno, yo, a mí se me da muy bien la tecnología, con lo cual yo configurar mis Alexas lo pude hacer relativamente rápido. Pero vi que, que, que algunas cosas te, las deducía, pero las deducía, pero no estaban en ningún lado, es decir, no podía encontrar esa información por ninguna parte. O te voy a decir una cosa como súper sencilla para que veas, es decir, Alexa, cuando. Cuando usted se apaga la luz de la habitación, se queda como una especie de, los que tienen pantalla me refiero, claro está, uh -huh. como una especie de reloj digital y eso a mucha gente le molesta, a mí incluida, por cierto, entonces la gente se queja ¿no? de eso y entonces yo le dije, Alexa, apaga la pantalla, tan sencilla la instrucción y Alexa apagó la pantalla y se puso negra, es decir, con lo cual es que siempre son instrucciones muy lógicas, muy del mundo de la informática, si me apuras. Pero que la gente no tiene por qué adivinarlas, ese es el gran problema. Uh -huh. Y eso no lo, no lo encuentras en, incluso en la información que ofrece la misma Amazon. Como esa te podría poner un montón de ejemplos. Entonces yo hablaba con un matrimonio de amigos míos que son los dos informáticos, ingenieros informáticos, y que tienen toda su casa lexizada, y, y decía, es que no hay información. Entonces y yo pensaba, entonces la gente que no tenga habilidad es, eh, con esta tecnología, es que se pierde un montones de prestaciones y entonces, ¿y cómo lo van a poder usar y tal? Y yo pensaba, pues son gente mayor, en gente vulnerable, en gente discapacitada, en gente que tiene, que, no, que no se le da bien en general. La tecnología ya no por limitaciones, sino incluso gente más joven, pero que es negada. Total, que ya al final les dije, mira, ¿sabes qué os digo? Que si nadie ha escrito un libro, pues lo escribiré yo, porque ya lo he hecho en otras ocasiones, escribir un libro del que no había información. Uh -huh. Ahí me, ahí me puse la aventura. Ellos me dijeron, ah, pues tranquila, porque te ayudaremos. Ah, sí, sí, te ayudaremos, pero hasta donde ellos pudieron. Porque, claro, llega un momento que yo les superé muchísimo en claro. conocimientos y, y, al final, había algún tipo de información de tipo técnico que no encontraba por ninguna parte y, entonces, entré en la plataforma de desarrolladores de Alexa en Estados Unidos. Y entonces, yo me planteé allí. A ver, yo he leído todo lo que he encontrado y más, pero al final había cosas que el único sitio donde podía encontrarlas era en la plataforma de desarrolladores, también el grupo de Slack que tienen los desarrolladores. Uh -huh. de y ahí fui donde la, alguna pequeña duda técnica que tenía, pues me la resolvieron y me quedé mucho más tranquila de cara a poderla plasmar. Pero es decir, no, ha sido como una especie de trabajo de investigación. No he tenido a nada ni nadie que me pudiera echar una mano, ¿sabes?
0: Muy buena, muy buena. Oye, quiero felicitarte, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de todo pero sobre todo quiero transmitir eh, mis felicitaciones porque ha sido capaz de rebajarlo a nivel cero. O sea, parece que la tecnología tiene una gran barrera de entrada. Si controlas como que ya empiezas a entender todo... Pero, por un lado, ni sacamos normalmente el 100% de provecho de todo lo que tenemos, ni somos capaces de explicarlo y entenderlos todos. Y aquí viene hasta un ejemplo práctico para gente que no tiene Internet en casa, que nunca se ha manejado un matrimonio de gente mayor, por ejemplo, que no se maneja con Internet, cómo poner paso a paso y cómo instalarlo, qué dispositivo elegir y cómo funcionar con ello. Y lo que has comentado tú, Alexa hay que hablarle de una manera en concreto. Las instrucciones son la inteligencia... Eh, Artificial ha llegado hasta donde ha llegado y hay que dar las instrucciones de, de una cierta manera. Pero bueno, nos estamos centrando en Alexa porque yo entiendo que es la ganadora. Empezaron todos, Bixby Cortana y tal, la más natural, la más intuitiva, la que más está llegando a todas las áreas, incluso a la domótica, como has ha abierto tú el frente, es Alexa, la de Amazon.
1: A ver, esas fue, ese fue otro planteamiento. De, eso. de entrada incluso yo me planteé incluir en, en la guía a, a otros asistentes virtuales, pero los fui descartando porque sin ir más lejos... Eh, tengo otra hermana, aparte de, de la que siempre os comento, que es discapacitada sí. que me hago cargo de ella, bueno, una chica joven que le dio un ictus, pues sí. mi otra hermana que, que por suerte está sana y bien bueno, pues mi cuñada también es un friki de la tecnología y tenía ya hace años toda la casa con Google, porque es un maniático de Google, y mi sobrino de hecho es informático también, bueno, el caso es que eh, ellos, eh, yo ahí ni me planteaba es decir nada, pero sí que me vino bien para comparar las prestaciones, o sea, de Alexa contra Google y con un uso avanzado de Google como hacía mi, mi, mi otra hermana y mi cuñado. Pero fíjate, curiosamente, o sea, y fui, lo descarté, lo descarté, porque había una dif yo ya observaba que había una diferencia bestial entre las prestaciones que tenía Alexa a todos los niveles. Es decir, ya no solo prestaciones básicas del propio aparato, uh -huh. sino incluso eh, también... Al nivel de integración que se había conseguido con otros con otros dispositivos, Alexa puede operar con más de 100.000 aparatos, electrodomésticos y dispositivos de todo tipo que ya son. Y luego con el tema de la cantidad de, vamos a llamarlo aplicaciones, que sean como aplicaciones móviles, pero para ellos son habilidades o skills. Alexa tiene más de 300.000 habilidades en español, español-españa, porque español-español es y muchas más. Entonces, bien, ¿eh? claro, español-españa lo digo porque son específicas de cada mercado, es decir, de cada nación por un tema de legislación y tal. Entonces, claro, eso le ha ganado la mano, por supuesto, eh, a Google y también a Apple. Aquí en el tema de Apple estaba clarísimo, ¿por qué? Pues porque, a ver, nadie se va a comprar una lavadora para conectar su móvil con, con la lavadora que vaya que funcione con Siri. Entonces, es, yo creo que es que ni directamente ni la venden. Aquí, en España y en Europa en general, como el sistema predominante es Android hay pocos electrodomésticos que tengan incorporados la tecnología del asistente virtual de Siri. Cosa que, por uh -huh. ejemplo, en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos sí que hay más, mmm, yo qué sé, porque también tiene mucho más éxito. Hay más, más
0: mercado, suerte,
1: sí. Sí, si tiene más mercado. Pero aquí en, en Europa, desde luego, no. Entonces, aquí en Europa, lo que ha predominado, eh, Siri lo puedes descartar, porque el nivel de penetración de mercado es bajito, tendrá como un 5%, una cosa así, tanto en electrodomésticos como luego en, en skills. Y, y Google se queda como en mitad camino. Google a lo mejor tiene un 20% del mercado, que vale, no está mal. Entre sí. otras razones, porque Google eh, durante un tiempo se ve que llevó una muy buena campaña de comercialización de, de los primeros altavoces inteligentes, particularmente de los que no tenían pantalla, que son así de esos pequeñajos, sí. que venden baratísimos, y regaló a mucha gente. Entonces te encuentras con montones de casas que alguien, por lo que sea, les ha regalado el asistente de Google. Pero claro, y hay ahora casas que tienen los dos, los de, el de Google y ya una lesa con pantalla. así que uh -huh. A ver, ni te, siquiera es incompatible tener las dos cosas, porque como le, es como tener dos hijos, a cada uno le llamas de una manera, pues por mucho que a Google le digas algo de Alexa, no te hacen ni caso, así que ya está.
0: Sin embargo, yo sí que creo también que es el que ha ganado la mano. Y luego Google no, no, no transmite fiabilidad. O sea, Google empieza un proyecto, va muy bien y de repente dice que lo deja y te deja con el culo al aire. Eh, perdón por la expresión, pero es lo que... Hay. No,
1: no, está, está, claro.
0: Dentro está, de los está, dispositivos, perdona, me sorprende... Sí, yo, yo,
1: solo, yo te quería comentar al hilo que hmm. eh, cuando, cuando publica el libro, mi cuñado, que ya te digo que, que es bastante friki la tecnología, aunque sea abogado, pero bueno, el caso es que se, él se leyó muy metódicamente en mi guía. Y de repente, yo yo jamás se la había pensado que le podía interesar a Alexa ya te digo, porque tenía toda la casa con Google. Y un día mi hermana me envía una foto de mi cuñado configurando una Alexa, ¿no? Y como yo decía, el que yo recomiendo que se le con su bocho. Y le digo yo, uy, ¿de dónde ha salido esa Alexa? Y tal, se la ha comprado. Digo, ¿y quién le ha enseñado a configurarla? Dice, él, que se está leyendo, se ha leído tu guía. Y luego yo le pregunto a mi cuñado, y ¿cómo es que, que te has comprado una Alexa? Dice, Por, pues que no hay color. No hay color de la cantidad de cosas que hace Alexa que no hacen mis Google. Bueno, al final ha eliminado los Google, no sé si los ha vendido, los ha regalado yo que sé qué ha hecho, pero ya ha puesto toda su casa también con Alexa. Te digo, por la diferencia de alguien, muy bien, muy, muy bien. forofo, muy forofo, a ver, forofo el típico que tiene también, por ejemplo, los móviles Google, o sea ¿sabes? ¿Cómo uh -huh. o se es uh -huh. eso sí, te digo, a ese nivel.
0: Muy bien, pues es, estamos en el mismo segmento porque a mí me ha pasado lo mismo. Yo empecé también con el altavocillo, tengo ahora el Pixel, pero el asistente el que ha triunfado en casa es Alexa y es el más fácil. Dentro de los... Eh, jolín, eso, eh, me ha sorprendido tu libro. Uno puede estar a la última, pero yo no sabía que tenía incluso gafas y un robot. O sea, he flipado con todo lo que tiene eh, Amazon. Y, y un anillo. Y un anillo, un sí, anillo, también.
1: Un anillo que es la última moda.
0: Lo he visto, lo he visto, lo tienes actualizadísimo. Y, y la última el último, el de 15 pulgadas, ¿no? El, el, el de la última pantalla. Pero bueno, por dividirlos en, en, en gremios, están los que son solo altavoces, los que son altavoces con pantalla, por si quieres ver vídeo, o hacer videollamada y tal. Me gusta mucho que tienen una pestaña para tapar la cámara. O sea, la tapas por hardware, ¿no? porque También tenemos...
1: En los, en la primera generación de los Show no, lo, no lo incorporaban, pero claro, sí. aquí aquí Amazon ha estado más que Amazon el, 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 los... Claro. El equipo de Alexa dentro de Amazon, ¿no? el 126 Lab, han estado muy atentos a, a, a lo que opinaban los usuarios. De hecho, han regalado Alexas Alexa para y hayan hecho estudios de mercado, cosa que lo han hecho bastante bien, la verdad. Entonces, uh -huh. ¿qué ha ocurrido? Que a la gente le, le, le preocupaba mucho el tema de la privacidad. Siempre pues, la pues, gente sí. tiene esa neura del tema sí. de la privacidad. Entonces... Ellos, pues, ya te digo, los primeros no salieron, pero directamente luego los cambiaron incluso, les pusieron la pestaña. Porque el hecho de que la gente vea que hay una pestaña física para, para tapar la, la webcam que ¿Sí? llevan incorporada a los ecosaws, hace que la gente esté más tranquila que piensan que no te van a espiar en tu casa, por lo menos la imagen no la tienen.
0: Es que no te la hackean. Yo soy de ellos, ¿eh? Yo soy de los que cree que el altavoz, mientras está enchufado, estáis escuchando. Si tiene palabras clave como Alexa para activarse, tendrá seguro palabras clave como comprar. Tú dices, cariño, tenemos que comprar. A ver si compramos. Seguro que algo habrá, aunque no lo haga, ¿eh? no no lo transmita en voz. Pero yo me quedo mucho más tranquilo con una pestañita en la cámara. Me encanta el, el Echo Show 10, el que es un altavoz como con mucho grave y que tiene una pantalla que se gira contigo. Porque dices, y este eres, lo pongo en la cocina. Es un poquito
1: caro en comparación. Yo sabía que a ti te sí. gustaría ese. Sí, Es un sí, poco caro. para,
0: 2, para 50, la, sí.
1: Sí, la diferencia. A ver, es que vale prácticamente lo mismo. Uno con 15 Y yo, por ejemplo, soy una enamorada. Yo no tengo también el 15 Bueno, tengo mm. todo. Pero bueno, eh, el 15 es, es, es una auténtica marat. El
0: 15 es es como un marco y tiene los... No, eh, pero los puedes locales. tenerlo
1: apoyado. Yo lo tengo apoyado. Sí, yo tengo el aporte de apoyo.
0: Tienen punto de apoyo y tiene los laterales en chaflán porque así tiene los altavoces en caso de que lo pegues a una pared, no, no los taponas. Está muy bien pensado, pero a mí me encanta que se mueve. ¿eh? Luego, es que viene en tu en tu libro, viene hasta dónde ponerlo, dónde ubicarlo, los modelos que hay que estamos comentando y eh, para quien solo quiera altavoz, altavoz, para quien lo quiera para el coche, para el coche. Quien no quiera lo tiene en el móvil. Tú te instalas la aplicación en el móvil y yo, por ejemplo, lo uso Alexa en el móvil para comunicarle con el altavoz que tiene mi hijo porque a mi hijo le ayuda para el tema de deberes. Eh, Alexa, ¿cómo se dice esto? Alexa, ¿cuánto es eh, 243.000 entre 128? O sea, empiezas a usarlo y, y lo tiene. yo le mando comunicaciones. Una de las cosas que me parecen más importantes o por lo menos que más me interesan a mí es la de yo tener eh, a, a mi hijo vigilado, me estoy pensando para pasarme al de pantalla, para tener la webcam y tener al a, a crío vigilado, porque hay un método de comunicación que se llama dropping. Explícanos un poquito, por favor.
1: Dropping es muy sencillo. Dropping es que, mira, te voy a poner quizá con un ejemplo lo vas a entender, ¿vale? Uh -huh. Yo tengo un compañero de trabajo que tiene dos niños que tienen 10 y 11 años. Cuando uh -huh. su mujer y él se van cada uno a su trabajo, los niños se quedan en casa solos porque viven bastante cerca del colegio. Y entonces pasa una hora más o menos hasta que se tienen que
0: ir. Bueno, pues, lo
1: mismo. No, te lo digo por un perfil que es muy habitual en muchas familias, ¿Qué ocurre? que eh, los dos niños, bueno, se quedan, se supone que ellos los dejan ya levantados y se tienen pues eso, que poner eh, vestirse, eh, coger cosas, acabar de ver, desayunar, no sé qué, bueno, pues todos los santos días todos llamaban a mi compañero, mira que este me ha dicho, que ha hecho, que no ha cogido no sé qué, que bueno, broncas, y eso con el móvil, y era un lío, pásale el móvil a tu hermano, no sé cuántos, entonces, ¿qué hizo? Que desde que tiene Alexa, tiene una Alexa ahí en un sitio de su casa y tal, con la pantalla. Pues es la risa porque a, a tal hora, no sé, pongamos a las ocho y media, el padre, eh, sin que los hijos ni tengan que cogerlo ni hacer nada de nada, desde el móvil, lo pone así, lo pone así en horizontal, ¿no? El, el, apoya en un sitio, le da el drop y se conecta contra la Alexa de su casa y a los hijos les aparece ahí el careto del padre... Tú, haz esto, tú, haz el otro. A ver, ¿qué le pasa con tu hermano? No sé cuántos. Y es como una especie de videoconferencia y te aseguro que yo que lo vivo de cerca, los niños desde el minuto uno lo han asumido fenomenal. Les parece lo más normal del mundo que su padre se les aparezca por una pantalla sí. y puedan hablar los dos a la vez con él. Sí. Bueno, de hecho, están entusiasmados con él, a los niños les encanta. Sí, engancha, eh, engancha que tener cuidado. Sí.
0: pero a mí me gusta mucho porque yo le lanzo los comunicados que lo haremos luego y el dropping es una llamada en la que la otra parte no tiene que por qué coger tú llamas no, por no teléfono tiene, no, y... no tiene
1: por qué cogerla no no es una videollamada que también es. se puede hacer tú puedes llamar por teléfono sí. a un amigo y hacer videollamada directamente mm. diciendo pues Alexa no voy a decirlo claro. porque si no la mía con llamar a alguien que tengo una cerca pero es decir llama a uno de tus contactos de teléfono móvil entonces puedes llamarle por voz o por voz y, y vídeo, no sé si le puedes hacer una videollamada pero eso es diferente. Dropping es eh, entre todos los eh, dispositivos de un mismo ecosistema o sea, que van asociados a la misma cuenta. Todos los aparatos eso es, eso es. que tú tengas de uno a otro. Porque a ver, tú hablas del móvil a tu casa, pero podría ser de una habitación a otra, de una planta sí, a otra. De o sea, cualquier todos los que tienen la misma cuenta. ¿Sabes? Pero... Se materializa como en las películas de ciencia ficción que aparece y el careto de alguien en una pantalla en una habitación y les dice, no sé qué, ven aquí, al... yo qué sé, ven.
0: <risa> el malo <risa> de la peli. Sí, A mí me gusta mucho...
1: alguien y dice, te, el menganito, te reclaman, eh, sí. ¿cómo se dice en la nave Enterprise? Eh,
0: sí. El
1: cuadro de mando no, donde... El puesto de mando. Eso, gracias. Puesto de control, puesto de, pues eso. Dice, ahí está. Doctor, o no sea, sé, comandante tal, doctor no sé quién, se le, se le reclama el puesto de mando y sale una careta, una pantalla, entonces, pues, pues algo así, es como Sí, sí,
0: yo, yo, lo uso con el altavoz del niño porque así le digo, cariño, ¿qué tal estás? O sea, no tengo que, yo lanzo la llamada, a él le salta un, una notificación, un sonido de que el altavoz va a empezar a hablar, y le digo, cariño, ¿qué tal estás? O ¿qué estás haciendo? Porque me dice, estoy haciendo los deberes. Bueno, pues ahí me lo tengo que creer. Tengo que hacer un acto de fe. Si tuviera la pantalla con la webcam, yo aparecería el carete de, hola, cariño, ¿qué, ¿por qué estás haciendo eso si hemos quedado en que ibas a hacer los deberes? Deja el móvil, ¿no? Pero me interesa mucho también ya por el tema de mis padres tener eh, en la cocina, no en su habitación, en su dormitorio, sino en la cocina, en un sitio discreto en el que están, eh, porque además es donde manipulan objetos, digamos, más peligrosos. Entonces, claro, yo llamo a mi madre. No me coge. Llamo a mi padre, no me coge, vuelvo a llamar, no me, ya me empiezo a poner nervioso. En cambio, si están en casa y tengo este que se mueve, el Echo Show 10, le lanzo la llamada, la videollamada en este caso sería, le, bueno, lanzo una, un drop-in, una llamada y pling, le avisa y sale la comunicación. Hola, mamá, ¿qué tal estás? Uy, hijo, perdona, que te digo que estaba yo con la aspiradora en el otro lado. Ah, Ahora entiendo por qué no me estabas cogiendo, pero claro, ya se establece directamente la comunicación, no tiene que tocar nada y eso está genial. Por eso digo que me estoy planteando pasarme al de la cámara tanto para el crío como para regalárselo a mis padres. Y así tener ahí... A mí me
1: pasa, por ejemplo, con mi hermana. Si se queda sola en casa, uh -huh. como ella anda, pero anda con mucha dificultad, a mí me da miedo que se levante y se caiga. O sea, claro. Si se cae, ¿qué hace? Porque no, ella no se puede levantar si se cae el suelo. Y eso me preocupa mucho. Entonces, claro, yo cuando se queda sola le digo, mira, de verdad, no te levantes hasta que yo no vuelva y tal y cual. Entonces, de vez en cuando yo a través la dejo con Alexa, para mí la dejo acompañada, y entonces yo me conecto y entonces le digo, está la veo, estás bien, da, no sé cuánto. Y entonces al final a veces me conecto tantas veces que me dice, oye, de pesada, déjame estar, que estoy viendo la tele.
0: <risa> Normal, no, pero está bien, y ya te digo, además, sí, si lo pones no me Yo me quedo cocina... muy
1: tranquila porque tengo la mm. posibilidad, lo que tú dices, de controlar que va todo bien. A ver, y vamos a ver ese caso contrario. Suponte que tu madre, o la mía, o mi hermana, que tiene dificultades, o cualquier otra sí. persona que tiene dificultades, eh, efectivamente se levanta y se cae. Podría pasar, como a mi sí, madre, que yo le pasó. Mi madre es de esas que no le da la gana acostarse con el tema de la teleasistencia, o sea, el botón famoso que lleva ni reloj mía, ni no le da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Ella, si se ha caído a tierra, mi madre o la tuya, o mi hermana, no pueden sí. llamar por teléfono, pero sí que pueden decir Alexa, llama a Mar. Alexa llama a José, solo llama, es decir, solo esa palabra. Y si llama les es difícil, como les a mi hermana, mi hermana asocia, en vez de llamar, decir por, o sea, dice Alexa, por mal, o sea, Alexa me llamaría a mí por teléfono.
0: Sí, porque por la lo tienes educado. Si
1: yo recibo una llamada de mi casa o de mi madre, ya pues me pasa, me mosqueo, y entonces vería, me conectaría yo con Dropin y vería qué es lo que ha pasado.
0: Uh -huh. Quiero reiterar, en el libro viene desde la configuración y primeros pasos para ajustarlo hasta cómo poner tu propio vocabulario y cómo configurar la voz de Alexa o sea que es de cero a 100 sinceramente, de verdad. ¿eh? Un tema importante, igual que hemos dicho, eh, luego me cuentas cuáles son los usos, ¿no? Porque lo que hemos comentado con el móvil que podías hacer de todo, con esto también puedes poner recordatorios, temporizadores, calendario, le puedes decir que, que te diga cuál es el tiempo, la información meteorológica o de tráfico, las noticias del día, que te Pero haga una puede, rutina de gimnasia. Puede hacer ¿eh?
1: cosas que no hace el móvil, eh, Alexa. Es, sí. las, presta las prestaciones son muy superiores a las de un móvil, porque por ejemplo... Tú a través de Alexa, para empezar, puedes mantener una conversación con alguien en otro idioma y Alexa lo va traduciendo y lo tienes en modo texto también. Cosa que eso no es nada fácil de hacer en un móvil.
0: Traducción sí. online, sí. Bueno, los píxeles están empezando a meter por ahí, pero creo que van a rebufo. Creo que están aprendiendo. Eh, eh, de ahí. sí sí Esto funciona
1: hay... totalmente bien, pero fíjate, sería una solución... Imagínate que cuando sean tus hijos más mayores se van de Erasmus. Y, mm. lugar, y entonces tú tienes que hablar... Con, con los de la residencia de Noruega pues pues como no lleves bien el tema del noruego estás vendido o inglés o yo qué sé o pues vamos a hablar sí. inglés pero si no hay un inglés que cada noruego, qué haces el, el disponer de un, o sea, el tener un dispositivo con el cual vas a poder hablar tú en español y a ellos que les ha, que les salga toda la información en noruego es una maravilla con lo, ¿sabes? Es decir, y, es, y eso adelanta mucho. Lo mismo en, en montones de situaciones, pero en las de trabajo. Y también sabes en qué casos yo veo que es imprescindible que esta tecnología exista uh -huh. en los casos relacionados con medicina. Tú no te imaginas la cantidad de veces que puede ir un paciente a, porque le pasa algo a, a, un, a un consultorio, a una clínica, y que el médico no le entienda.
0: Es ¿Porque pues no habla, habla el mismo idioma o por.? Claro, habla... claro, porque no habla vale, el mismo vale, vale.
1: idioma. Pues por decirte, a ver, yo tengo una amiga farmacéutica sí, sí. que además de ser farmacéutica habla siete idiomas y uno de ellos es el chino.
0: Ostras. O sea,
1: sí, bueno, tiene un perfil un poquito. Lo que hacen similar. las drogas. <risa> a lo bestia. Bueno, acaso es que esta chica, claro, como ella habla chino, pues claro, o sea, en Valencia, pues su farmacia es una que está muy bien posicionada entre la comunidad de chino. Pero claro, si un señor o señora va porque le duele lo que sea, a lo mejor bueno. van al centro de salud, si están recién venidos de China no entienden, la gente, pues evidentemente habla chino, no lo entiende entonces va a farmacias y le dices es que me duele aquí me duele allá, deme algo, no sé qué entonces ella primero les entiende, les puede atender y darle lo que sea, pero si la cosa va mayor, mayores incluso puede hacer un pequeño escrito para que el chino o china en cuestión se lo lleve a emergencias, le diga, ¿Me, le duele esto puede ser tal cosa
0: Traductor online, eso es lo que he visto, que Alexa tiene traductor eh, online o sea, real de Salud Estupendo traducción en vivo y luego también le puedes configurar para que hable en otro idioma. Si tus hijos están yendo a la academia como en mi caso de inglés, digo, Alexa, habla en inglés. Ala, sí, pero tener en para...
1: cuenta que hay, hay un problema con el... Claro que se puede hacer, yo conozco muchas familias que lo hacen, uh -huh. pero eh, Alexa es muy exquisita con el tema de eh, qué nivel de inglés tienes y cómo le hablas. Es decir, que si tú configuras Alexa en inglés, es decir, todas las instrucciones se las vas a tener que dar en inglés y en un buen inglés, es decir, con una buena pronunciación. Entonces, para aquellas personas que entienden el inglés, pero el, el inglés que, que hablan es un poco así, macarrónico, mejor no se lo aconsejo, porque se van, bueno, salvo que quieran esforzarse mucho, mucho hasta que Alexa les entienda, que también es así.
0: Mira, Ese me vendría bien a mí para que mi hija que, que me, me corrige me humille. Pero eh, en el día a día hay instrucciones que uno da por hecho, y voy a, des, a desenglosar solamente una, que es pon música, y tienes, Alexa, pon música para estudiar, pon música para leer, pon música para dormir, pon música... Alexa,
1: para...
0: Para... Ya, esa es otra cosa que es muy cotilla, pero le especificas... Alexa, Yo no para... sabía. ¿Ves? Pero... Música alegre, pop para despertarme, música popular de los años 90. Ya no es que le especifiques la canción en concreto y tal, sino que le vas diciendo instrucciones, jolín, y aquí hay un abanico de instrucciones que yo la verdad que no conocía. Y, y luego juegos que he aprendido a través del crío. O sea que eh, viene, es mucho más completo de lo que yo realmente pensaba, el asistente. Por eso te digo que a mí ya me tenía convencido y me estoy planteando pillar uno para mis padres con cámara y puede que otro con pantalla para, para casa. Pero ¿cuál es eh, tu uso diario? porque tiene funciones aquí, ya se le pones de la pantalla, puedes hacer cámara de fotos, hacerle de marco, reproductor de vídeo, pero ¿cuál es tu uso diario, el día a día? Porque a veces el potencial no es lo que te convence, sino el uso en el día a día, y dices, coño, pues sí si le saco partido.
1: A mí es que es lo que te digo, aparte de usarlo de despertador, despertador en distintos sitios de la casa, con distintas, por ejemplo, emisoras de radio, porque... Yo soy de las que me despierto y pongo la radio a una hora, pero no sé por qué, porque cada vez me informan peor, pero bueno, lo hago. Muchísimos recordatorios, me es muy de mucha ayuda. Tengo, tengo o sea, a ver, tengo enlazada la agenda mía, la agenda que tengo, por cierto, en el en Google, me gusta el servicio del Google Calendar, me gusta, lo tengo asociado a Alexa, con lo cual Alexa me va... Me va gestionando la agenda y además es muy cómodo porque tú vas por ahí, ah, ostras, que tengo que hacer no sé qué, Alex añade a la agenda no sé cuántos, quita, por aquí. Entonces, a mí me es cómodo por, porque solo son instrucciones de voz. ¿no? Lo que, luego, respecto por ejemplo, a la música, la música, a mí me gusta música para escribir, pero música muy particular, o sea, no tiene que tener voz. Entonces, por ejemplo, me encanta poner música de, de bandas de música, precisamente. Bandas de música uh -huh. de películas. Instrumental. Sí, instrumental, pero de bandas de música de películas. Uh -huh. Las bandas sonoras Sí, perdón, exacto, música no Bueno,
0: no te preocupes, lo he pillado. Incluso alguien de mi edad lo ha entendido, así que lo, el que lo esté y viendo sonadas, y que lo un poco. Bandas
1: sonadas de películas, ¿no? Y entonces, eh, bueno, tiene una base de datos brutal con unas bandas sonadas estupendas. A mí me gusta como muy, muy relajante, no sé porque las conozco, las relación buenos momentos, no sé qué, y entonces para, uh -huh. para escribir es una, una maravilla. Luego, precisamente, voy escribiendo y a lo mejor me encuentro con que tengo dudas de palabras en otros idiomas, se lo pido, me los traduce, o, o precios... Todos los precios que yo he puesto en el libro de, 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 como de origen me venían en dólares. Con lo uh -huh. cual, pues, ¿cuántos son? No sé cuántos dólares en, en, en euros. Y, y claro, no tengo que estar escribiendo y buscando en Google. O sea, yo eso de ir buscar en Google, cada vez lo hago menos. Porque como sí. se lo pido todo a Alexa, ¿sabes? Hace y la a, conversión. Trabajando y es como si tuviera una secretaria o algo secretario que le dijera, uh -huh. Alexa, no sé qué, Alexa, los no sé más. Yo voy a escribir, o sea, me cundé muchísimo, exageradamente. Vale.
0: Muy bien. Voy, a, voy a parar un segundito para saludar a Maestro Bamba, que está en el directo, a Imanola, un abrazo compañero, y a Vikingos, que Vikingos me corrige, y dice, el, el Pixel no sirve para eso, con el tema de la traducción eh, directa, eh, si tú le pones eh, dentro de las configuraciones del Pixel, estás viendo un vídeo y te hace, ya YouTube te lo pone, no pero si tú lo haces, te hace la traducción directa del, del vídeo, igual me he explicado mal antes que tendrá razón, ¿eh, compañero vikingos. Bueno, todas las órdenes que vienen aquí eh, que se pueden especificar, vienen ejemplos a partir de la página 299 de un libro de 324. O sea, que tenéis páginas para leer órdenes y para iros apañando. Pero el tema es coger un poco el truquillo, que es decirles su nombre, la orden en concreto y lo que quieres. Si pues no te de manera, a veces... De otra. <risa> a
1: veces sí. Yo recuerdo
0: unos
1: amigos que así, con una cierta edad que me dijeron oye, ¿nos compras una lesa? Les como una lesa. Bueno, ¿podrías venir a configurar una Voy a su casa a cocinar a Alexa Y al cabo de tal, me dice: Alexa no nos hace ni caso. Y digo: ¿Por qué? O sea, y dice: Porque no hacemos más que decirle, Mar, pon música. Y digo: No, es que no se llama Mar, es que se, claro, llama, claro. se llama de otra eh, manera. Entonces, claro, por eso, es que cuando que, al final la gente no sabe sacarle partido porque no dice bien la instrucción, porque insisto, mucha inteligencia mm. artificial y mucha lo que tú quieras, pero Alexa responde a instrucciones concretas como sucede con cualquier sí. con cualquier ordenador, o sea, con qué sistema ¿no? eh,
0: Sí, no, hay que ser un poquito concreto, vamos a pasar...
1: Lógico. Conclusión, que yo al final dije, mira, idea no. voy a crear un, un apartado que sea lista de preguntas frecuentes por temas porque son las cosas que la gente puede preguntar más, porque si tú te vas a ese apartado y mm. lees las preguntas o las tienes a mano, o, o incluso sabes que existe, porque tampoco es una guía con lo cual es un libro que te tengas que leer del tirón, sino tenerlo a mano para cuando tengas alguna duda poderlo consultar. Entonces dices, ostras, ¿cómo se hacía tal cosa? Pues a lo mejor no te va a tener interapartado, solo te vas a la lista de preguntas habituales, ves por tema y entonces sabes las preguntas, cómo hay que hacerlas, la estructura de la pregunta porque el problema es que si no, haces la o sea, si no dices la estructura bien, uh -huh. no te hace caso. Entonces, por eh, ejemplo, eso pasa mucho a la hora de conseguir que te ponga un podcast. Como no digas la frase correcta, no consigues que te ponga el podcast.
0: Vale, vale, muy útil. O bueno. usar
1: YouTube, o usar Spotify, otras porque todo, claro, sí. a través de Alexa puedes enlazar con otros servicios. Con de todo, banco, todo, todo, todo. Puedes enlazar todo, con todo, con todo. O sea, con Netflix, todo, con lo que quieras. Con muy bueno. Premium, con lo que te dé la gana.
0: Vale, antes de pasar a entrar un poquito en, en la domótica que se puede eh, conectar, todos los dispositivos que se pueden conectar, a Alexa, ya que hemos hablado de niños y he hablado el ejemplo de, por ejemplo, una persona mayor que decía Vato, dice, para una persona mayor que no controla nada de internet. Sí, explicado, paso a paso, en el libro. Sí, eh, ¿cómo? una madre
1: con esas circunstancias, ¿sabes? ¿Ves? O sea, por eso, que... me encanta.
0: ¿Cómo trabaja o cómo funciona el tema de la privacidad, que es importante eh, con Alexa, con Amazon?
1: Mira, eh, a ver, yo os voy a ser sincera. Eh, la privacidad en Alexa es un acto de fe, evidentemente, sí. eh, porque, porque en fin, tiene un, un micro que te, te puede estar escuchando a tu casa. Pero ya insisto mucho en que hay que decir la palabra de activación, si no, no te hace caso. En principio... Eh, la, las, las instrucciones, los comandos que se le dan para que haga o diga algo se ejecutan en el, próximo, en el propio dispositivo en teoría no van a la nube que es donde está el sistema de inteligencia artificial que te uh -huh. contesta o sea, eso es como funciona la operativa ¿por qué? porque si estuviera escuchando a todas horas todo lo que decimos el volumen de tráfico de datos sería tan salvaje que eso no. no habría manera de asumirlo de ninguna forma. No el nuestro, sino de millones de dispositivos y aparatos que hay claro. por todo el mundo y que además no es que solo escucha nuestra voz, sino que sin ir más lejos están escuchando las voces de la televisión que todo el mundo tiene en su casa un mogollón de horas, con lo cual sería inabordable. Ahora bien, eh, ¿qué hay más? Para, claro, para los de Amazon consideran que la privacidad es, es, es un básico porque es en eso en lo que se basa la confianza que podemos tener los usuarios hacia ellos. A ver, en cualquier caso, en cualquier caso, Alexa permite, es decir, los dispositivos, todos los altavoces inteligentes tienen un bonito botón que pone apagar micro.
0: Entonces, uh -huh.
1: apagas micro y ya no escucha nada. Entonces, si eh, tú vas a mantener una conversación muy privada con tu señora esposa, pones el apagar micro, que es un botoncito pluf, o incluso lo dices de viva voz, Alexa apaga el micro, lo apaga y hasta que no lo vuelves a decir que lo active, no lo activa. A ver, a mí me hace mucha gracia la gente que le tiene tanto pánico al tema de la privacidad de Alexa y al micro en permanente modo escucha, cuando los móviles sí que tienen el micro en permanente modo escucha y no está tan fácil el apagar ese micro. O sea, ni, ni lo puedes decir de viva voz que lo apague. Con sí, lo que... cual, si no quieres que Alexa te escuche, el móvil mételo, pues no sé, dentro del bolso o en un cajón en alguna parte, con mm. el microondas y además, irás sin ponerlo más claro.
0: Sí, sí, bueno, en el peor de los casos los que decíamos la privacidad, ponemos la pestañita para que la cámara, la webcam no nos vea, pues en el peor de los casos es un altavoz, lo desenchufo y ya está, el móvil no lo puedes apagar, o sea que sí que ahí, sí que ahí es cierto que estamos vendidos. Eh, dentro de los dispositivos que se pueden conectar hay, hay otro abanico impresionante y si antes decíamos que Alexa tiene altavoces, anillos, gafas, pantallas, incluso un robot… Eh, auriculares, aquí.
1: yo recomiendo Auric los auriculares ah, sí. que yo los tengo, son chulísimos los Ecobads, son mejores no que dolentes. los lo, que los de ABS, ahí son, han ganado a los de son más baratos y mejor. Y una cosa interesante para ti, los, los Ecobads funcionan en paralelo, o sea, con Alexa, con Siri y con Google Assistant.
0: Tócate los pies, eso no lo sabía.
1: Y son la mitad de precio, sí. Y bueno, y una calidad de No se visto aquí en
0: blancos y Muy tal bien. y hablabas con cancelación de ruido, que me llama la atención. Yo son tengo un pero... los
1: tengo, son divinos. Mm. Y encima te valen. Es decir, que si por lo que sea tú tienes un un móvil o sea un iPhone y te gusta, yo sé, comunicarte con, con Siri, pues con los ECOVAT también podrías. O sea, ¿Qué tal la autonomía? ¿Qué pues, tal? Eh, pues la no me acuerdo ahora de memoria, pero es la equivalente a que tienen los, los eh, vale. iPods.
0: De acuerdo. Un abrazo a Crespres que se ha sumado. Y, hey, Teresa muchas gracias. Pasa el enlace del, del libro en el chat. Lo pondré en la descripción del podcast y, además, luego os comentaré muchas una gracias, cosita. Vato, eh, tú que estás ahí al loro del... ¿Has domotizado tu casa? Pasamos a un poco a Alexa, el lado Mótica, Todo lo que se puede conectar con Alexa sin necesidad, sobre todo de, de cables, y luego porque cumple con el protocolo Zigbee. Zigbee es un protocolo de comunicación que muchos fabricantes usan, así no solamente compras lo que Google fabrica, o lo que Amazon fabrica, o lo que Apple fabrica, si no es de Apple, si no es de la marca, no todo funciona, sino que muchos fabricantes pueden sacar dispositivos o nuevas aplicaciones, o para poner tu interruptor, le pones un... ahí pato, no me sale el nombre, le pones la pastillita hasta ah, que bueno. tiene tamaño de dos euros detrás y la conviertes también con tapo. Eh,
1: sí. ¿Ves? Con tapo, ¿no? decir?
0: Eso es el que, el que no tiene cabeza por lo menos tiene que tener ayuda, muchas gracias ¿Qué tal es Alexa con la domótica? Porque las luces lo pensamos todos con las Philips Hue, pero hay con 40 cosas y, y yo estoy viendo que aquí me he equivocado Pille Xiaomi para empezar y estoy pensando en cambiarlo, te lo digo en serio
1: pues te diría exactamente lo mismo, que, que depende de las necesidades que tenga cada uno en su casa, pero evidentemente, si tú, por ejemplo, como conozco yo gente, que eh, vas en silla de ruedas, pues claro, para, es muy cómodo, por ejemplo, el tema no solo de las luces, sino sí. de cualquier cosa que tengas pues, que, que... Y todo
0: que por rescatar. comandos de voz.
1: Claro, es decir, pues eh, Alexa, tú puedes subir y bajar la persiana, de las persianas, no la persiana porque claro, en ese sentido, pues con lo que mientras las puedas motorizar las persianas, evidentemente. Mm -hmm. Alex sí. actúa sobre cualquier cosa eléctrica o que tenga un pequeño motor, lo mismo, persianas, eh, bueno, cortinas, las cortinas, la cortinas, temperatura... Vale, las cortinas es que hay aparatos que te permiten motorizarlas, ahora venden en, en Amazon unos mm -hmm. trastos que yo estoy súper tentada, porque es una cosa que, que vas contra ello y que se corre, ¿sabes? Que se mueve tú, 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 por el riel, sí. tiene muchas gracias, un pequeño robotito, entonces que te abre eh... las cortinas, por supuesto, persianas, cortinas, eh, las, los... ¿Cómo se llama? Toldo. Eso, eso lo usa oye, muchísima oye. gente y está muy bien los toldos, sobre todo en zonas eh, que de repente hace una ventolera porque se te, te destroza el toldo y eso seguro mm. a lo mejor luego no te lo cubre si, no, si, si el viento no ha sido de no sé cuántos nudos y ese tipo de cosas que pasa. ¿eh? Entonces,
0: lo tengo pues, con mando. Yo en el pueblo lo tengo con mando y sí que es cierto que lo dejas, te vas un momentito al supermercado y dices, me cago en la leche, me cago en la leche que está levantando viento, ¿no? Pues como lo típico, que dejas eh, un velux abierto y empieza a llover y dices, holy, entonces... Alexa tal y, y Pero, se lo pues el al caso móvil. Que,
1: imagínate las casas de la gente que vivo en Valencia, la gente que tiene apartamentos y casas en mm. la playa que se van. Ostras, nos hemos dejado el toldo abierto. Y entonces luego resulta que hay un vendaval y tal y el toldo ese mm. aparece en los edificios más para allá o directamente en la playa. Entonces mm. el hecho de tú, al lo poder decir a través del móvil eh, que se baje o pues que se suba o que lo que sea, pues está es muy práctico. Luego, por ejemplo, todo lo que es el, el movimiento, pero hay algo, mira, yo conozco gente, bastante gente, que lo usa para cargar, eh, o sea, perdón, sí, bueno, para cargar el coche eléctrico, hay eh, oh. determinadas horas. Pero claro, claro, hay enchufes. Claro, claro sí. hay enchufes de carga así. de coches eléctricos que tú puedes saber a qué hora la energía está más barata y entonces le das la instrucción que empieza a cargar esa hora. Hay otra gente que lo que hace es que cuando, las, que cuando las placas solares funcionan más, pues entonces los que tienen casas y, y piscina y jardín con aspersores, pues ponen a, a funcionar los aspersores, el depurador de la piscina, entonces aprovechan, el, digamos, cuando más energía tienen, de energía solar, para todas las cosas que necesiten. Igual que también los sistemas de calefacción. Ponerlos, por ejemplo, cuando van a chupar de las placas solares, y, y, y apagarlos pues, cuando ya no funciona para placas solares o tal. Es decir, el control energético, es decir, o sea, optimizar el control energético uh -huh. es muy sencillo gracias a, a, pues, a un simple enchufe que vale una birria de dinero. Es decir, incluso pueden funcionar cosas con relés y los relés es que valen como 5 euros, un precio sí, ridículo. Sí. Lo que decíamos eh, antes, no. si se si
0: cumple el protocolo FIB, lo, lo aplicas. Sí, Oye, hemos abierto un abanico nuevo. ¿eh? yo Con lo este cual, de... toda, la,
1: toda la cuestión, mira, de control energético es muy mm. eficiente. Eso pone no a hablar de todos los aparatos. Anda que no conozco yo gente que pone lavaplatos y lavadoras controlados por Alexa a determinadas horas de cuando, cuando a lo asocian o lo programan. Es que también esos aparatos, estos enchufes inteligentes sí. que valen tan baratos, también se pueden programar. Entonces, tú puedes decirle actuar contra el enchufe, o sea que Alex sale de una instrucción al enchufe y que el enchufe te, te active el lavaplatos a las 4 de la mañana, por así decirlo.
0: Pues mira, a ver, yo la tengo lavadora? electrodomésticos programables, pero los puedo programar en horas completas, quiero decir que son las 10 y 5 y empieza a las 2 de la mañana, digo, bueno, pues lo pongo y que empieza a las 2 y 5, ¿vale? Pero claro, si son y media... Ya me va a chupar O son y 40. Tengo que esperar un cuarto de hora para programarlo. digo, Lo, lo pongo en punto yo, para que me aproveche el ciclo completo, porque si no, luego pega el salto. y En cambio, lo decía el programa. Oye, Alexa, pon esto a tal hora. Oye, mmm, ponme esto a, a otra hora. Programa esto tal. Y ya me olvido de ello. No tengo que andarlo diciendo. Pero el ahorro energético que nunca ha cobrado tanta importancia como este año, sí que es ya eso. me está empezando a. Ese no lo ese, no tenía ese, yo ese, explorado. El, la, es, eh, la gente aprende. O sea, claro, pues la fuerza
1: obliga, ¿no? Entonces la gente. Mm con una serie de, o bien de relés, o bien de enchufes, hay un apartado en mi libro, aprovecho para explicarlo, que yo recomiendo algunas marcas, por, a ver, insisto, no tengo relación con ellas, pero sí son las que conozco, conozco gente de mi entorno, casi todos son ingenieros, con lo cual eh, uh -huh. están, son bastante fiables. Todo lo que he recomendado es porque de verdad lo conozco, lo conoce alguien muy cercano a mí, que lo hemos podido probar, etcétera, y ver cómo funciona, es decir, nos hemos ido a marcas concretas, hay muchas más en el mercado, pero las que ponemos por lo menos os puede servir o le puede servir a, a la gente lectora de la guía del aparato de la familia como referencia, es decir, ya tiene una pauta, luego que busque otra, si en la comparativa de Amazon o donde sea ve otra que le gusta más, a mí me da igual que compre la que considere, pero... A ah, mí había gente que me decía, ¿y qué marca me compró el enchufe? Porque eso es una cosa que me preguntan mucho. ¿Y qué marca sí. me compró esto? ¿Y qué marca me compró el otro? Pues bueno, yo lo he ido poniendo a modo de ejemplos. Luego también hay otra cosa, o sea, una cosa súper importante, es ya te digo, el control energético, un montón de gente que conozco lo está usando cada vez más, cada vez más en todo, en aparatos, ya te digo, en, en todo tipo de situaciones, como puede ser incluso lo que te digo, la carga del coche eléctrico. Otra utilidad que tiene desde el punto de vista domótico, de control de dispositivos y tal, es el tema de la seguridad. Entonces, en la seguridad, evidentemente, tú puedes contratar... Cámaras de
0: videovigilancia... Claro,
1: claro, una alarma,
0: sí, eh, una alarma
1: a una empresa de terceros o tú te lo puedes montar tú por tu cuenta con Alexa, que es como cada vez está haciendo más gente, por lo mismo. Sí. Porque no solo las cámaras valen una ridiculez, porque hay cámaras que son así de pequeñitas eh, sí. y, que, y que valen 20 euros o sea que es que el precio es muy competitivo de todo tipo de marcas en el mercado que se conectan directamente con Alexa yo marca las cámaras siempre recomiendo las que tienen audio y vídeo porque tú imagínate que tú no solo estás viendo que van a entrar en tu casa sino que además les puedes decir, o sea lo oyes y además les puedes decir algo, imagínate el susto que le puedes pegar a un ladrón sí. o ladrona que entra a tu casa entonces es muy importante y bueno sí Sí, y en el caso de tus padres, si además de la cocina tú quieres poner una, una camarita de esa, por ejemplo, también en, la ya, entrada, en sí. el salón, por decir algo, no son uh -huh. los que los ver, ya no te haría falta, pues son 20 euros solo, no te haría falta poner otro dispositivo Alexa, sino una cámara en un buen ángulo, porque alguna de esas cámaras es que también tiene rotación 360 grados, sí. visión infrarroja, o sea, lo ves por la noche...
0: Sensor de movimiento, se activan las alarmas cuando un poco movimiento. Te con movimiento. O sea,
1: es brutal todas las prestaciones mm. que tiene Y hay una cosa que en algunas cámaras que a mí me encanta, y es que pueden hacer una foto y esa foto o sea, va a encontrar tu cuenta de Amazon Fotos. O sea, que la que tienes asociada, si, si tienes una cuenta en Amazon, Amazon Prime, y creo que ni siquiera hace falta ser Amazon Prime, me parece que solo con que te hayas dado de alta en Amazon, ya directamente tienes acceso a Amazon Fotos. Entonces, claro... Es que tienes, no solo los que puedes hablar con él, que supongo que, que, que alguien se me ocupa, alguien que te atraque, o sea, tu, o que entra a tu casa, es que además de hablar puedes hacer una foto y no tendrían manera, aunque, aunque te robaran físicamente el aparato Alexa, a tu nube sí que no pueden acceder.
0: Está en la nube, así que queda grabado, sí, como los vídeos. Sí, sí, no, tengo aquí la, la cámara.
1: Video y, y audio, las dos cosas, sí.
0: Cámara Edvid, pero, sí, en el libro. Ahí, tengo el desenfoque, no, no lo puedo enseñar bien, pero sí, sí, que viene, viene en el libro. Eh, mira, una cosita que nos hemos saltado antes que te he preguntado, rutinas, ¿cómo activar rutinas? ¿Cómo decirle, Alexa, buenos días y que te diga la temperatura, claro. la información del tráfico, las noticias y ocho minutos claro. de gimnasia?
1: Pues ese es el caso. Hay un modo de hacerlo pasito a pasito que explicó en el libro, porque eso es muy cómodo, porque es lo que te decía. No es lo mismo una persona que está estupenda, que se puede levantar, ir apagando. La mayoría de nosotros, bueno, se supongo, cada vez más, no tenemos, por ejemplo, una luz en el techo de un salón. Tenemos luces indirectas repartidas por todo el salón, no más o no menos, en función de cómo sean nuestras casas, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, no es lo mismo levantarte, ir apagando todas las lámparas que de repente decir, eh, buenas noches, ¡pum!, y se apaga todo, ¿sabes? Y ya no se apaga todo, sino que a lo mejor no, se apagan todas las luces, se baja la persiana, se baja el toldo, o sea, se sube el toldo, o sea, no sé qué, en fin. Eso implique un montón de cosas, el poder decir solo buenas noches. Y por tiene su gracia, y a Lee lo voy a hacer, hacer un comentario, porque buenas noches es muy recurrente, ¿no?, como rutina, como decir, Alexa, buenas noches, ¿qué ocurre? Que si no creas perfiles de voz... Podría ser que tú, diciendo buenas noches, también eh, actuaras sobre la Alexa de tus vecinos. Dependiendo de también ah, cómo claro. Sea. Sabes cómo sea. Entonces, sí. más lejos, Mis vecinos, es, es una es una pareja que ella es informática y el teleco también tienen toda la casa lexidada y justo tienen esa palabra para desactivar toda la casa. Con lo cual, yo muchas veces le digo a mi hermana, un día tú vas a decir buenas noches y, y, y a los vecinos los dejarás, ¡pum!
0: <risa> a la edad de piedra. Sí, viene lo de los perfiles eh, de voz y luego me gusta mucho porque además puedes hacer perfiles de usuario, incluso de bebé. Quiere decir que tú puedes hacer una lista de calendario para el bebé de de poner en modo susurro para que no moleste, que ponga canciones para el bebé y que sean nanas. Uh, las revisiones médicas te las pone en el calendario, o sea, personalizada. Y luego no es lo mismo que tú digas buenas noches, a Alexa, y entienda que eres mala y que se lo diga yo. Digo buenos días, ya con este petardo le pongo las noticias que, que además no quiere y además le pongo gimnasia que le gusta cuidarse. O sea, que sí, sí, está, está muy bien.
1: Fíjate ahí, ahora que has dicho los bebés también, me gustaría comentar una cosa, una ventaja que yo le veo a Alexa para uh -huh. los menores y y para los que tengan hijos así pequeños, es muy importante respecto al móvil, ¿vale? Resulta que Alexa, bueno, por política de empresa, no tiene capacidad alguna, cero, de, de, de ofrecer contenidos para adultos, con lo cual tú le puedes dejar tranquilamente a un menor de tres años con, con un Alexa... Y, y los niños se espabilan, digo de tres años porque es verdad, ¿eh? yo no sé cómo los de tres años descubren rápidamente cómo, cómo conseguir que Alexa les ponga dibujos animados. Para mí sigue siendo un misterio, pero el caso es que los niños se espabilan y sin ninguna ayuda de nadie, me refiero ni sus padres, abuelos ni nada,
0: ¿Sí? van
1: y, y consiguen que Alexa les ponga los dibujos. Pero es verdad que les ponen dibujos, dibujos, dibujos y ya está, y claro, están entusiasmados porque hablan con Alexa y tal. El móvil y la tablet no les gusta nada porque no les contestan. Entonces, si los niños empiezan con Alexa, luego ya no les gusta el móvil y la tablet porque eh, no hay interacción. Pero, por claro. otra parte, tú le puedes dejar a tu, a tu hijo de tres años un móvil como hace tanta gente de YouTube y cuando tu, cuando te descuidas a tu hijo sin querer, porque le ha salido de una manera automática está viendo una barbaridad.
0: Bien, Entonces, que aprenda no. inglés, que hable mejor con ella, que le traduzca, que le diga cosillas, pero seguro que dice, Alexa, eh, comprar no sé qué muñeco. Y dice, hombre, pasamos a mi página de Amazon, no te preocupes. No sé yo, tendría que capar eso. No, bueno, si, no, si no, no que...
1: seguro, seguro. Está muy, muy controlado. También, Bien. por ejemplo, está controlado, que está prohibido que los niños puedan comprar todas las skills infantiles. En, uh -huh. No pueden estar asociados, vinculados a comprar nada. Porque claro, imagínate, ¿eh? los niños se volverían locos y comprarían... Eh, esta, Alexa compra lo que sea, chuches, lo que les dé la gana, ¿no? no pueden, o sea, está prohibido. Y luego también otra cosa para lo que lo usa mucha gente con niños es cuando se quedan los nenes en casa, es decir, pues un poco lo que estaba contando mi compañero, pero ya fuera del horario escolar, es decir, imagínate que vuelven del cole a las 5 y los padres no llegan sí. a casa hasta las 8, en ese tramo, es decir, si quieren preguntarles algo o hablar con los padres, pues se pueden hacerlo llamando a través de Alexa a los padres, como, como te decía yo, es tan fácil sí. como Alexa, llama a la mamá o Alexa, llama al papá, ¿sabes? Sí. Y ya está. Y Alexa llama sin necesidad de tener ni móvil ni teléfono fijo.
0: A mí a mí no me llama. Yo lo que hago es, mira, lo que se me ha olvidado antes, lanzarle un comunicado. Ya no chillo, ya no le digo baja el volumen, sino que lo, lo puedes escribir desde el móvil, le pones un sonido de campana para que entiendan que es un comunicado, le pones el texto que quieras y al final le pongo un pedo. Es así, le digo, pello a comer. Ya está, Ahí está. que no utilices Alexa para eso, que me da mucha rabia que estoy escuchando música. Ven a comer, no discuto, yo te lo mando y vienes, pum, A tomar por saco. Si no le bloqueo el móvil, que soy un poquito canalla. Que tengo el... Pero bueno, oye, ¿qué no te he preguntado, de todo, es que, jolín, 324 páginas como tenemos aquí para cuatro horas de directo y no tenemos tiempo. De no, desde luego,
1: ¿Qué, ¿Qué un, año, un año que he tardado en hacer un trabajo de investigación, imagínate. Oh, está pues, muy pues, bien. A ver, otra cosa que también, para, para lo que yo pensé, ten en cuenta que yo escribí el libro casi a demanda, es decir, cuando la gente de mi entorno sabía que lo estaba escribiendo, sí. había gente, como me ha pasado con otros libros anteriores y como me pasa en general con, con guías y cosas que escribo, hay gente que me dice, no te olvides de poner no sé qué, acuérdate de no sé más, ¿sabes? Sí, 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 sí. sí, sí. Y entonces a un colectivo que también intenté atender son a, todos, a a todos aquellos que tienen mascotas, o perros o gatos, porque hay quien no tiene hijos pero tiene perros o gatos. O incluso los... Mira, ¿no? Tiene hijos y perros y gatos. Entonces, sí. ¿qué pasa cuando tú dejas a un perro muchas horas solito en casa? Porque los gatos claro. van más a su bola, pero los, pero los perros es fatal. Entonces, pues bueno, eh, Alexa tiene música adrede para, para tranquilizar a los perros, ¿vale? Y, y luego también puedes verlos. y e incluso hay comedores de perros, o sea, comedores y también o sea aparatos para darles de comer y de beber a los perros que se pueden a activar a través de Alexa. Por lo cual, si tu perro es muy nervioso y has visto que, que se ha quedado sin agua, pobrecito, claro, a lo mejor no tienes opción de ir a casa enseguida, Pues, pero si tienes un, un, un aparato automático que puede volverle a llenar la cubeta de agua, pues se lo puedes decir a través de Alexa, y el animal pobre no se queda sin comida o sin bebida.
0: Bueno,
1: y eso es bueno. una ventaja impresionante. Hoy imagínate la gente que también tiene animales, pero que los tiene, pues como tú que tienes una casa en el pueblo o en una caseta en el campo, tal pues también corre el riesgo que, esta, que estos pobres animales se queden sin comer o beber. A través de Alexa perfectamente los podría tener alimentados.
0: Mm, animal de compañía domotizado. Mira, eso me recuerda una cosa y, y, y me da un, una toñeja a mí mismo porque me he dado cuenta de que me he saltado un punto que tenía muy importante aquí no te he preguntado. Pero mira, eh, conozco por experiencia personal eh, un familiar que trabaja en una residencia. Empezaron a llevar gatos de de juguete, pero que parecen reales. Bueno, pues gente que ya está con eh, una fase un poquito avanzada de Alzheimer, que tiene ya incluso problemas cognitivos, pero que había llegado al abandono personal, a base de cuidar a lo que él cree o ella cree que es un gato de verdad, había mejorado mucho, tanto eh, la personalidad, en el sentido de ser más afable, más alegre, está muy pendiente del gato, y a base de cuidar al gato había mejorado su autoestima y su cuidado personal. O sea, si esto se consigue, yo creo que la compañía que hace Alexa también te puede ayudar a, a si no quieres, no sentirte sola porque le dices cuenta un chiste, dame una noticia, hables una conversación, llama a no sé quién y estás mmm, poniendo los vídeos de cocina mientras cocinas. Te sientes, yo entiendo que más acompañado y creo que puede ayudar también a la gente en ese sentido. No sé si tienes experiencias o ha habido como ellos.
1: Hace poco di una presenté el libro para, para gente mayor, ¿no? gente de la mm. tercera edad o la avanzada o muchos años de juventud acumulada, como me gusta a mí decirlo. <risa> <risa>
0: sí, sí, sí. Muy bueno, me gusta. <risa> sí, me gusta. muchos
1: años de juventud acumuladas, como yo siempre digo la gente mayor. Entonces... De hecho, mi, mi no, claro, fue mucha risa porque se me llenó el auditorio, ¿no? Y, y entonces era gente, claro, fue muy gracioso por el tema del de tipo de selección de canciones que yo tuve que hacer para explicarles a Alexa, claro, nada que ver con las que, por ejemplo, me gustarían a mí, pero yo sí que fui muy consciente de que a gente, pues, de 70 años, por ejemplo, 70 y tantos, les gustan las canciones en particular y entonces fui poniéndolas y tal, bueno, la gente que ya tenía el exa y que quiso participar, bueno, estaban contentos porque decían lo que tú estás comentando, que gracias a mi guía, pues estaban descubriendo que hacía más cosas. Pero había, sí. había gente que decía, porque yo ya la uso, y empezaron a contar. Y la gente estaba muy entusiasmada por, porque le facilitaba la vida, porque, porque además se pasaban la vida preguntándole cosas de cultura, resultados del fútbol, cotizaciones de la bolsa, cosas sí. así... Claro, ten en cuenta que ahora no es tan fácil encontrar prensa en papel porque han cerrado muchos kioscos. Entonces, la gente mayor que estaba acostumbrada a acceder a las noticias, a lo mejor viendo el periódico, o ahí miraban las cotizaciones de la bolsa o los resultados de partido de no sé qué, ahora no saben cómo hacerlo. Entonces la, y, y, nos, y estamos hablando de un perfil que a lo mejor nos aclaran mucho a usar un ordenador. Entonces, claro, tener un aparato que no hace más que pedirle cosas y el aparato te va contestando y si tiene pantalla encima lo pone en la pantalla, uh -huh. estaban entusiasmados. Total, que la gente decía que, bueno, que Alexa les hacía súper compañía y que estaban todo santo día hablando y, y, y opinando. Que Alexa era como uno más. También les puse un vídeo de un experimento que, que ha hecho en España en la Cruz Roja. Los voluntarios de la Cruz Roja han puesto a Alexa a 100 familias de personas, eh, con, con, ya te digo, personas mayores o con muchos años de juventud. Muchos, sí. Pero además con, con problemas. Es decir, entonces había un, el, el vídeo, el señor que lo explicaba, él era mayor con problemas de dificultad visual y, la, y cuidaba a una mujer a su esposa que tenía Alzheimer ¿no? y, y, mm. y dificultades de movilidad. Este oh. señor dio testimonio de cómo Alexa no solo les estaba ayudando, sino que incluso les mantenía en contacto con el voluntario de, Alec, de, de, Cruz, Roja. de Cruz Roja que tenían asignado y todos los días todos hacían una videoconferencia allí en la mesa, como que dice en la mesa camilla, su esposa él y el voluntario ahí a través de Alexa. Y entonces hasta qué punto Alexa estas personas, tal total que la, los, las conclusiones de Cruz Roja españolas, es decir que no os hablo de sí. nada de Estados Unidos y eso, era que van a ver la forma de conseguir su vecina sorpresa para poner a Alexa a diestro y siniestro a todas las personas que tengan dificultades, porque han visto que es una forma fantástica de poderse comunicar con estas familias sí. o con estas personas que iba sola. Y ayudarles que si a la Porque estas personas, a ver, a lo mejor no se aclaran porque le echas una mano, como yo a mi madre o tú a sus padres. Es decir, pero tú les puedes programar a tus padres y yo a mi madre la, la medicación que se tienen que tomar. Entonces tienes ahí Alexa de apoyo a que diga a tal hora te tienes que tomar.
0: El recordatorio meditación. de tal. Sitio. Sí. Hoy toca la atención. Las pastillas
1: que te las he dejado en tal sitio o tal.
0: Media sitio. de Sintrón para sí. hacer O incluso tal.
1: dar instrucciones a través de Alexa a la persona que cuida a tus padres. ¿Sabes? Porque sí. a lo mejor la persona, claro, a lo mejor no tienes forma, por mil razones, de conectar con, con esa persona, por lo que sea, pues estás en el trabajo y tal. Pero no lo que tú decías, igual que tú escribes y dices cosas a tu hijo, puedes uh -huh. a lo mejor escribir y decirle o dejarle ya grabado a la persona que, que cuida a tus padres tal o cual cosa que tiene que hacer. ¿Vale?
0: Sí, nosotros Entonces, tenemos ¿sabes? una hoja en la cocina pegada, como para desayunar, antes de desayunar, con estómago vacío, ta, 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 y, y luego eso en cada comida para tener un control, porque sí que es cierto que van acumulando pastillas y ahí hay una pequeña crítica personal. Creo que cada especialista se centra en su área y, y falta uno que conciba o que revise todo y dice: A ver, que este está consiguiendo esto para el riñón, pero este está fastidiando el estómago, este está dando. O sea. Cuando entran, por ejemplo, en una residencia que te digo, un familiar les hace una entrevista le les suelen reducir casi a la mitad de las pastillas que toman. Pero bueno, eh, para ponerlo en valor, lo que estamos hablando, capítulo 8 del libro guía de Alexa para toda la familia. Alexa para las personas con discapacidad. Configuración de Alexa para las personas ciegas o con visión limitada. Soluciones para las personas con problemas auditivos. Ayuda para las personas mudas o con problemas de voz. Apoyo de Alexa a las personas con movilidad reducida. Modo breve de Alexa. Alexa para las personas de edad avanzada o con muchos años de juventud acumulada, como dices tú. Y luego, Alexa por último, para... perdona, Alexa la entrometida. Por último, caso práctico, ¿cómo ponerles desde cero un Alexa a personas mayores que no saben usar Internet? Chapo, solo por este capítulo para los que tenemos padres y queremos empezar a tener un poquito de control sobre ellos, impresionante.
1: Muchas Remito
0: lo de antes. Muchísimas gracias.
1: ¿Sabes qué pasa? Que, que esto, a este tipo de perfiles la gente no los tiene en cuenta. Y de hecho, mm. yo cuando yo acabé mi libro, ya lo había entregado a la editorial, etc. Eh, cuando yo lo estaba haciendo no había nada de información. Yo no encontré libros, eh, y nada, alguna cosa pequeñita en inglés, alguna, el libro del año de español del 2019, pero que se focalizaba mucho en algún aparato, pero muy... muy muy incompleto, eso ya era la palabra, lo no voy a dejar ahí. Bueno, el caso es que ya un alza acabado, a lo largo del año pasado, pues sí que más gente en Estados Unidos pues se empezó a hacer guías, digamos, del tipo de la mina. Entonces, eh, yo una vez lo he enterado, que suelo hacerlo así siempre, porque a mí no me gusta influenciarme, yo soy ya como un artista que pinto y tampoco me gusta que me influencien otros, igual. Bien. Pero el caso es que me compré como 10 o 11 libros, un montón, de, de todos los que encontré en Amazon, todos me los compré, todos me los he leído. Entonces, para mí es, es una especie de control de calidad. Entonces, yo iba leyéndomelos y decía, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. O sea, todos los contenidos tengo. yo tenía eso y cuatro capítulos más. Pero a mí no me sorprendió, porque yo soy muy exhaustiva con, con mi día, muy metódica. Y la gente no es tanto, no se le ocurra tanto, por así decirlo, en general. No En, en este caso, sí. sino normalmente, no es tan, tan, tan exhaustiva. Y lo que más me dolió... Es que ni uno, ni uno de los 10 o más, o sea, de más de 10 libros que me leí, ni uno mencionaba nada relativo a las personas mayores, a las personas con discapacidad o con cualquier tipo de limitación. Y para mí, justamente, Alexa tiene una ventaja competitiva brutal en este campo respecto a Google o a Siri, porque me parece fantástico que un aparato que se gestiona por voz esté previsto que se que lo pueda gestionar una persona muda. Eso ya tiene sí. mérito, ¿eh? sí. Imagínate, o, a, o, un, o que pueda algo que Alexa habla, con lo cual, cómo se las han ingeniado para que también lo entienda una persona sorda, es que es una maravilla.
0: Increíble. Chapo. Bueno, pues quiero hacer un último apunte. Eh, probablemente os estemos poniendo los dientes largos y las caramba, pues sí que es interesante hoy y que estamos eh, empezando el viernes 18 con lo del Black Friday y todo el mundo está atentando con la bolsa, dicen, me pillo el, el dispositivo no. Bueno, ya que dura hasta el día 28 las ofertillas, me gustaría regalar tres libros a todos los que participéis en el chat. No, por favor, gracias a ti por haber venido, de verdad, no, no, y creo no... que como mínimo, como gratitud, que voy a poner el enlace para que y lo quiera comprar, lo podéis tener directamente gratis si sois eh, eh, tenéis Audible de Amazon. Si lo queréis en digital, vale 6 euros. Si lo queréis en papel para tenerlo a mano y consultarlo como una guía, como una ayuda, vale 20 euros. Os pongo los enlaces en la descripción del podcast. Y digo podcast porque pienso sacar el audio de este vídeo que estamos haciendo aquí, un podcast interactivo en directo, un poquito en YouTube y en Twitch. Muchas gracias, por cierto, por acompañarnos, Valteresa, que nos has puesto el enlace. Sí, sí, y aquí también, mi más sincero
1: agradecimiento a Valteresa, que nos ha sido sí. un apoyo
0: es Rindetic 2004 que también se ha pasado, Vato que nos tenía ahí mucho que aportar, Vato sobre todo en el tema de es que ha toda la casa de las cortinas, me lo enseñó también Maestro Bamba, y Manol amigo Manol Vikingos 1, agrespress gracias por pasaros por aquí, pero repito quiero eh, daros de plazo a los que pongáis comentarios y para centralizar todo en iVoox, e ¿vale? voy a subir el audio a IVOX, e el podcast como ya está aquí no hace falta que lo escuchéis pero si queréis participar en el sorteo, escribís quiero participar, voy a sortear tres libros hasta el jueves 24 a las 3. Todos los comentarios que se hasta las 3 para hacer el sorteo. Lo haré en YouTube, lo emitiré, lo veréis online para que sea eh, lo más transparente posible. Si sois 10 o 9, pues sortearé 3 y solo un número. Si por lo que sea llegamos a 11 o 12, pues sortearé dos números a ver cómo lo hacemos. vale Por eso lo dejo en abierto. Pero el jueves a las 3, antes de que sea el Black Friday, el viernes 25, ya tenéis el libro comprado y descargado. Os lo mando directamente, ¿vale? Tres libritos en agradecimiento, de verdad. Muchísimas gracias, Mar, por todo lo que has compartido, por escribir una guía para todos, súper completa, incluso los que ya usamos el dispositivo, de verdad, que yo me ha sorprendido muchas cosas. Y nada más que añadir. Lo único, un poquito de spam. No sé si nos vemos mañana a la noche en otro canal.
1: Eh, sí, 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 vamos a hacer, <ríe> vamos a hacer pap. Mañana por la noche tenemos que celebrar el aniversario el, del primer año del canal de, de Jordi Yatzer.
0: Super Jordi el Yatzer. Y ahí canal... estaremos pele y
1: mele hablando con Jordi y espero que divirtiendo a toda la gente de la comunidad que pueda que pueda venir.
0: Pues ahí tenéis una primicia, sábado nuestro primer trío, grande Y Jordi dice Maestro Bamba, pues sí, vamos a hacer un trío el sábado a la noche, si todo va bien. Yo llegaré un poquito más tarde, pero allí nos vemos, seguro que con temas de interés, porque Jordi tiene un canal súper interesante, ya le conocéis, aparte de Spurna, de, de Tiskerra, del Octógono y el Sestante, que lo tiene un poquito abandonado. Uno de filosofía, uno de deporte, uno de tecnología y uno de sapiencia, sabiduría. Muchas gracias. No os robo más tiempo. Mi más sincero agradecimiento a todos y a ver si esto empieza a ser un poco de rutina. Y un año más tarde, siempre con involución los simios, voy copiando la Jordi y voy haciendo un podcast interactivo por aquí, por YouTube y por Twitch.
1: Pues por mi parte, darte vamos, más sincero agradecimiento porque, por el libro y solo decir que si aún con todo tienes alguna duda o tenéis la gente que esté escuchándonos alguna sí. duda, que a mí me es muy, se me localiza muy fácil, mi cuenta en Twitter es arroba y yo a todo el mundo que me envía mensajes con dudas eh, sobre Alexa las contesto. Y también tengo un espacio, no tengo página web porque tengo un espacio sobre Alexa en Cora. Y ahí también todas las preguntas de Alexa que está haciendo la gente en cura, de todas las contesto yo. O sea que si aún os queda algo de dudas, pues con mucho gusto yo las iré respondiendo.
0: Chapo, chapo. Pues nada, hasta aquí más en el libro, la guía de Alexa para toda la familia con casos prácticos de 0 a 100. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos. Salud.